0: et l'orientation qui leur correspond vraiment en apprenant à mieux se connaître dans leur fonctionnement d'élève et leur désir d'adulte en devenir et en mettant en place des méthodes personnalisées afin qu'ils puissent sereinement envisager un avenir plein de sens et d'abondance. Aujourd'hui, on aborde un sujet qui fait un petit peu bobo, qui est la motivation. Parce que c'est pas toujours simple hein, de trouver la motivation, ce qu'on appelle la motivation. C'est-à-dire en fait l'élan qui va permettre de se mettre au travail et d'être efficace. Pourquoi cette chi? Ben parce que c'est pas toujours simple hein, de se lever tous les matins avec une motivation sans faille pour être efficace toute la journée. Il euh, y a des gens hein, qui se lèvent à 4 heures du matin et à peine levé, ils se mettent au boulot et tout va bien. Ils produisent, ils y vont, ils travaillent. Puis il y en a d'autres qui se couchent le soir, après avoir fait une belle to-do list. Pour dire demain, il faut que je fasse ça, ça, ça et ça, qui sont pleins de motivation. Et quand ils se réveillent le matin, eh ben la motivation est partie dans la nuit. Moi, je suis comme ça. Hein. Je fais des to-do list merveilleuses tous les soirs. Et puis euh, souvent le matin, quand je me lève, bah finalement c'est pas si simple que ça de s'y mettre. Alors si t'es comme ça, la première chose que tu dois savoir, c'est que faire ta to-do list le soir, c'est quand même bien même si effectivement ce n'est pas ça qui te motive ensuite le matin véritablement à travailler, en tout cas si c'est l'impression que tu as, malgré tout, avoir une liste au moment où tu vas devoir te mettre au travail, avoir une liste déjà faite de ce que tu as à faire, des tâches que tu dois accomplir, ça te donne quand même malgré tout un début d'élan et tu procrastines moins si tu sais ce que tu as à faire que si en plus tu ne sais pas quoi faire. Alors là, si tu ne sais pas quoi faire et que tu as déjà tendance à procrastiner, c'est sûr que tu vas procrastiner très très longtemps, puisque en plus, au moment où tu vas potentiellement pouvoir t'y mettre, tu ne sais même pas pourquoi faire. Donc, continue à faire la to-do list du soir, c'est quand même une bonne idée, malgré tout, même si ce n'est pas ça qui, le matin, va te mettre au travail véritablement. Alors, si tu es comme ça, il faut peut-être aussi que tu repenses la façon donc tu organises tes journées. Parce que tout le monde n'est pas du matin. Alors, il y a deux solutions là. Où tu as le choix du moment où tu travailles dans ta journée Parce que c'est toi-même qui organise ton emploi du temps et que c'est toi qui choisis les plages où tu vas travailler. À ce moment-là, tâtonne un peu, fais des essais, fais des expériences et cherche... Quel est le moment de ta journée où tu es globalement le plus efficace Il y a des gens, c'est de 22h à minuit. Il y en a d'autres, c'est de 15h à 17h. Il y en a d'autres, c'est de 9h à 11h, alors qu'ils sont déjà levés depuis un certain temps, etc. Tu ne peux le savoir que bah, en faisant des tests, en regardant, en changeant l'heure où tu travailles et en notant quelque part hein, les résultats. Est-ce que là j'ai été efficace ou pas Quelle était l'heure Comment ça s'est passé Etc. Et à partir de là, tu vas pouvoir, après une semaine ou deux de tests, dégager une vraie tendance du moment où tu es véritablement efficace. Mais il se peut aussi que tu n'aies pas le choix du moment où tu travailles. Hein, C'est le cas si tu es lycéen, notamment, puisque tu as les cours la journée, et que le moment où tu vas travailler ça peut difficilement être avant le lycée parce qu'il va falloir que tu te lèves super tôt et euh, c'est forcément donc après à ce moment là, on va continuer euh, à approfondir ce sujet et on va voir tout de suite après comment tu peux faire avec et bosser quand même en fait le principal objectif pour arriver à y aller c'est de créer un élan productif un élan productif c'est quoi ça va être quoi ça va être par exemple un rituel de mise au travail quelques petites actions que tu accomplis chaque fois que tu vas te mettre au travail que tu veux te préparer à travailler et qui vont switcher ton cerveau en mode travail alors ça peut être des trucs tout bêtes hein. il y a des gens c'est faire la vaisselle ils savent qu'après la vaisselle ils bossent hein. et donc le cerveau le finit par le savoir après la vaisselle on va bosser et du coup, quand la vaisselle est finie, le cerveau dit « Ok, boulot !» Ça peut être euh, aller faire pipi, préparer un thé particulier dans un mug particulier, ça peut être méditer cinq minutes avant de les travailler, ça peut être aller euh, faire du sport, aller marcher, aller etc. Et la routine matinale, c'est-à-dire des petites habitudes que tu colles tous les matins et que tu fais tous les matins après t'être levé, c'est un de ces rituels possibles de mise au travail, c'est des actions qui vont préparer ton cerveau à une journée productive. Là-dedans, tu peux mettre, hein, comme je te dis, tu peux mettre 10 minutes de méditation, tu peux mettre quelques étirements ou un peu de yoga ou aller courir, ou selon euh, ton niveau d'intensité de, d'exercice physique habituel. Ça peut être prendre ton petit déjeuner, ça peut être prendre ta douche, t'habiller. Déjà, si tu es habillé en mode travail, tu vas plus t'y mettre que si tu es en pyjama. Hein, parce qu'un pyjama pour ton cerveau, c'est pour faire dodo. Tu vas aller te mettre à ton bureau, tu vas, etc. Tout ça, il faut le répéter, le répéter, le répéter, de façon à ce que ça devienne pour ton cerveau quelque chose de automatique. J'ai fait ça, maintenant je bosse. C'est pas plus compliqué que ça. Alors, évidemment, il faut faire une to-do list. Il faut que tu fasses une to-do list. Mais fais attention de faire une to-do list raisonnable. Ne mets pas trop de tâches dans ta to-do list. On dit généralement que trois tâches vraiment importantes que tu dois faire dans ta journée, c'est bien. Pourquoi ne faut pas en mettre trop Parce que plus il y aura de différence, plus il y aura un gap important entre ce que tu avais prévu de faire et ce que tu fais réellement. Et plus ce gap va se répéter chaque jour. C'est-à-dire si tous les jours tu as fait une liste de 10 tâches, t'en fais que quatre tu vas finir par te dire que en fait tu es nul que tu jamais que en fait tu fais jamais ce que tu dois faire que tu es quelqu'un qui n'y arrive pas que tu es quelqu'un qui finit pas que tu es quelqu'un etc tu vas donc saper ta confiance en toi et avec ta confiance en toi tu vas saper ta motivation donc fais en sorte que ce gap entre ce que tu as prévu et ce que tu fais soit le plus réduit possible et fais en sorte ça c'est la situation idéale hein, que le plus souvent possible tu coches toutes les cases de ta to-do list peut-être même après tu te du temps au départ Si si, il vaut mieux avoir une to-do list que tu finis et sur laquelle tu peux rajouter une tâche ou deux parce qu'il t'est resté du temps qu'une to-do list de 10 tâches dans laquelle tu n'en fais que 5 ou 6 pour ta confiance en toi pour l'image que tu as de toi en tant que personne qui travaille c'est très très important donc Fais une to-do list raisonnable, c'est super important. Et puis, surtout, trouve-toi une bonne raison pour travailler. Parce que c'est plus facile de travailler quand on est tiré vers le travail par l'idée que si je le fais, je vais réussir ensuite à obtenir telle chose que de se mettre au travail en se disant « faut que je me la pousse ». Tu vois l'image entre tirer, pousser. On va beaucoup plus facilement se mettre au travail quand on est tiré par quelque chose d'intérieur hein, qui ensuite va être une vraie victoire, qui est un vrai objectif, qui est quelque chose dont on a vraiment envie. Plutôt que d'être poussé au travail par la nécessité. C'est vraiment important aussi. Donc trouve-toi une bonne raison de travailler. Et puis après il y a le moment où faut s'y mettre. Et puis des fois il faut s'y mettre là maintenant et puis euh, pff, pas, pas de motivation, j'ai zéro motivation, je vais pas y arriver là, je sens que je vais pas y arriver. Puis quand tu commences à dire je sens que je vais pas y arriver, tu es sûr que tu n'y arrives pas. Alors comment tu fais à ce moment-là pour t'y mettre quand même à un moment ou à un autre Première chose, quand tu dois vraiment travailler et que tu as zéro motivation, ne force pas les choses, ne mets pas au boulot quand même et de toute façon tu feras rien de bien. Va marcher, va t'aérer, va Moi je vais à la plage, tu vois. Quand j'ai du mal, j'habite près de la mer et quand j'ai vraiment du mal à m'y mettre et que il faut que je fasse, eh ben je commence par aller à la plage. Je regarde la mer, ça me vide la tête. Ça fait un peu comme un espèce de 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 reset de mon cerveau. J'y vais, je regarde la mer, cette immensité qui est face à moi. Et quand je reviens, j'ai marché parfois que 10 minutes. Mais quand je reviens, je suis beaucoup plus disponible dans ma tête pour travailler. Évidemment, tout le monde n'habite pas près d'une plage, mais tu peux aller dans un parc, tu peux aller... Il y a sûrement près de chez toi un endroit sympa où tu peux avoir envie d'aller et où tu peux être très vite en marchant très peu de temps et qui te permettent d'avoir cet effet de reset dans ton cerveau. Profites-en. Et puis ensuite, au moment où tu vas te mettre au travail, ne choisis qu'une seule tâche. Une seule tâche précise. Ok, je m'y mets, mais je fais ça. Je fais ce truc-là. Je fais ce truc-là et j'ai fini dans 15 minutes ou j'ai fini dans 20 minutes. Et si vraiment, vraiment, tu es quelqu'un qui procrastine beaucoup, arrange-toi pour trouver des tâches qui sont tes tâches de démarrage, si tu veux, que tu peux faire en 5 minutes. Je m'y mets 5 minutes. 5 minutes quoi, tu vas bien arriver à travailler 5 minutes. Et bien souvent, quand tu as réussi à faire ces 5 minutes là, eh bien finalement tu es dedans et tu continues et tu fais autre chose, tu fais une autre tâche plus importante qui te prend un peu plus de temps et que tu n'aurais pas pu démarrer si tu n'avais pas fait avant la petite tâche de 5 minutes. Troisième chose, range ton bureau, range ton endroit de travail, ne garde que ce dont tu as besoin pour cette tâche là supprime les distractions mets ton téléphone en mode avion range les trucs qui peuvent t'aider à jouer et, à, et qui peuvent te distraire, si tu n'as pas besoin de l'informatique et d'internet mets ton ordinateur en mode veille etc. arrange toi pour avoir le moins de choses possibles qui te sortent de ton travail et qui t'empêchent de vraiment t'y mettre et puis mets à côté de toi une feuille dans laquelle tu vas noter toutes les idées qui popent pendant que tu travailles. Tu sais, tu es en train de faire un truc, tu es en train, par exemple, de faire ton exo de maths, puis tout d'un coup, tu dis, « Oh, punaise, je n'ai pas préparé mes affaires de piscine pour demain. » Eh bien, tu le notes sur la feuille. « Préparer affaires de piscine. » Paf, clac, boum. C'est noté, tu le feras après. Ton cerveau, il peut revenir à ta tâche. De façon à ce que tu n'aies pas le truc qui tourne dans ta tête. Parce que si tu ne le notes pas, toutes les 30 secondes, ton cerveau va te dire, hey, « Eh, coucou, tes affaires de piscine. » Tu l'as noté sur la feuille, tu sais que tu le feras après, c'est bon. Accomplis la tâche que tu as choisie de la façon la plus simple possible. C'est pas parfait, on s'en fout. C'est pas grave, tu l'as fait déjà. Et s'il te reste du temps, ou si c'est seulement pour dans trois jours ou dans une semaine que tu as ce truc à faire, eh ben, tu pourras y revenir plus tard et le faire mieux, l'améliorer. Mais de toute façon, tu as déjà quelque chose de fait. C'est beaucoup plus facile de reprendre quelque chose qui a déjà été fait pour l'améliorer, le peaufiner, etc., quand tu as du temps, que de partir de rien. De toute façon, et n'oublie pas ça, l'ennemi, c'est la page blanche. Donc, il faut démarrer, il faut faire. Et deuxième chose que tu ne dois pas oublier, mieux vaut fait que parfait. C'est-à-dire que peut-être c'est pas parfait, mais c'est là. Ça existe, c'est fait, c'est pas rien. Le pire de tout, c'est de faire rien. Si cet épisode t'a apporté un peu de valeur, si tu veux me soutenir, je t'invite à aller me mettre 5 étoiles que tu m'écoutes sur Apple Podcast, Spotify ou euh, n'importe quelle plateforme. C'est le meilleur moyen pour me permettre d'aider encore plus de lycéens. Et si t'as 30 secondes, tu peux même mettre un avis. C'est encore plus efficace. En attendant, je te dis à très vite dans un prochain épisode, entre deux, on se retrouve sur Instagram. À bientôt